0: Solange ich lebe, sind Golfspieler weiß und Caddys schwarz. Ja, so wie der Banker Clifford Roberts zitiert. Ja, dieses Postulat der Segregation war lange Zeit prägend für das Golfmasters in Augusta, das Clifford Roberts mitbegründet hatte. Ja, traditionell am 2. Aprilwochenende, also dieses Jahr ab 11.04., startet nun die 83. Auflage des Masters. Ja, Herr Michael Basche, Sie spielen selbst Golf und schreiben auch über Golf und kennen sicherlich auch den eingangs zitierten Satz.
1: Ja, den kenne ich natürlich. Der gehört zum Mythos Augusta National und zum Masters dazu und leider natürlich auch zu den, zu den Schattenseiten, die das Turnier und auch der Verein im Laufe seiner Geschichte immer wieder gehabt haben. Interessanterweise hat dieses Postulat von Clifford Roberts seinen, seinen Tod ja sogar überdauert. Er hat sich 1977 auf dem Gelände von Augusta National das Leben genommen, schwer von Krebs gezeichnet. Und erst 1990 gab es das erste afroamerikanische Mitglied im Augusta National Golf Club. Also diese Politik, diese Mitgliedschaftspolitik in Augusta National ähm, hatte bis über den Tod von äh, Clifford Roberts hinaus Bestand.
0: Ja, aber nicht nur äh, schwarze Mitmenschen waren ja lange Zeit ausgeschlossen. Äh, auch Frauen waren im Male-Only-Membership-Postulat des Augusta National Golf Club äh, keine Mitglieder.
1: Nein, das war das Bestandteil der, der Mitgliedspolitik des Clubs. Ich bin, da, ich bin da immer ein bisschen gespalten, weil das eine ist der reine Herrenclub, den wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch haben. Ähm, und es wird immer wieder verwechselt, dass man deswegen als Frau, oder eine Frau deswegen nicht doch Golf spielen kann. Das stimmt äh, de facto nicht. Also man muss da immer ein bisschen, bisschen vorsichtig sein. Wir haben diese, diese Diskussion über, über reine Herrenclubs, gerade im Zusammenhang mit ähm, einem anderen Major, mit der Open Championship in Großbritannien, immer wieder gehabt, wo so ein bisschen die Dinge durcheinander geworfen werden. Ähm, gerade in, in Großbritannien ist es völlig normal, dass es reine Herren- und reine Damenclubs gibt, nicht nur im Golf. Das bedeutet aber nicht, dass die, dass die, dass die Damen nicht äh, auf, den, auf, den, auf den Plätzen Golf spielen können. Und ähm, im Augusta National Golf Club ist es, ist es ganz genauso gewesen. Ähm, auch dort hat man äh, eine, eine klare äh, Mitgliedspolitik, diesen reinen Herrenclub ähm, ähm, vorgesehen hat und hat sich dann hat sich dann ähm, Irgendwann natürlich auch im Zuge einer gesamten Liberalisierung und auch des aufkommenden Gedankens an Diversity äh, weiblichen Mitgliedern äh, geöffnet. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch nur drei oder vier äh, weibliche Mitglieder im, im Augusta National Golf Club. Die Zahlen sind nicht genau bekannt, weil die ihre Mitgliedspolitik äh, sehr restriktiv unter, 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 unter Verschluss halten. Aber es war damals im Jahr 2012 wurde die ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice ähm, aufgenommen und ähm, Wirtschaftsmanagerin namens Dala Moore, die aber auch ähm, beide selbst als Damen sehr genau in das konservative Weltbild des Augusta National Golf Clubs reingepasst haben.
0: Konservativ und wohlbetucht muss man wohl sein, um dort Mitglied zu werden. Ich denke, das sind zwei Grundvoraussetzungen. Wo ich gehört habe, wurden auch Mitglieder der ich nenne es mal New Economy auch direkt abgelehnt. Also ich glaube, Jobs oder so, der, der konnte kein Mitglied werden.
1: Ja, das ist das, ist, das, ist ein, bisschen, das ist ein bisschen anders. Also es geht dem Club überhaupt nicht äh, nur um, 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 um betuchte Mitglieder. Ähm, die, die tatsächlichen Mitgliedsgebühren später, die sind verhältnismäßig niedrig vergleichsweise äh, zum 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 Nimbus des Clubs, zu seinem Einfluss äh, und zu dem Angebot, was man dort hat äh, im, im Zusammenhang mit dem Masters und äh, mit all den Dingen, die der Club sonst macht. Es geht, glaube ich, auch bei den Mitgliedern gar nicht so sehr um Golf. Es geht ähm, dafür spielen, die auch viel zu selten. Der Platz ist ja wird ja sehr ähm, exzessiv gespielt, der wird vor dem Masters äh, monatelang gesperrt, um auf das Turnier vor vorbereitet zu werden. Also normale Golfclub-Mitglieder würden das überhaupt nicht mitmachen, wenn ihre Anlage ihnen nicht permanent zur Verfügung steht. Es geht, glaube ich, dem Augusta National Golf Club vor allen Dingen um Einfluss, äh, um Macht und um einen Zirkel Gleichgesinnter. Ähm, und die, die Mitgliedspolitik ist, ist sehr restriktiv. Sie, sie können sich da nicht bewerben, dann werden sie, das ist die beste Voraussetzung, um abgelehnt zu werden. Wenn sie sagen, und das hat, glaube ich, Bill Gates gemacht, äh, er hat mal geäußert, er wäre da gerne Mitglied, das hat ihn um Jahre zurückgeworfen. Von, ähm, bei Augusta National wird man eingeladen. Ähm, und die mögen es überhaupt gar nicht, wenn ähm, Leute sozusagen an ihre Tür klopfen. Ähm, wie gesagt, das ist, ein gutes, das ist ein guter Weg, um die nächsten Jahre wirklich außen vor zu bleiben. Ähm, Augusta National lädt ein, denkt sich, äh, sucht sich inter interessante Kandidaten als Clubmitglieder ähm, ähm, aus und lädt ein. Ähm, und, ähm, interessanterweise, muss man sagen, auch zum Thema Betucht und Einfluss und Ähnliches, Donald Trump, äh, von dem wir alle wissen, dass er nicht nur ein amerikanischer Präsident ist, sondern auch ein sehr engagierter Golfspieler, ähm, der ist doch nicht Mitglied. Weil so jemanden wollen die doch nicht. Trotz eines fraglos konservativen Gedankenguts etc. Ähm, aber das wollen die nicht, das ist zu viel Aufmerksamkeit, das bringt zu viel Unruhe, das ist auch nicht die Art des Clubs, dieser, ich sag mal, Lautsprecherei, die agieren, seitdem sie bestehen, und das tun sie ja nun schon ein paar Jahre, agieren die gerne so hinter den Kulissen. Aber hinter den Kulissen ziehen sie auch mächtig an den Strippen. Das haben sie damals schon getan in ihren Blütezeiten, als das auch wirklich noch die Verflechtung von, 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 von Golf und Politik und Golf und Wirtschaft ganz groß war. Ich erinnere nur daran, wir haben Coca-Cola in Atlanta, als Hauptquartier, der damalige Chef von Coca-Cola gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Ähm, der Augusta National Golf Club hat im Wortsinn Präsidenten gemacht. Er hat weit die Eisenhower ähm, ins Weiße Haus gebracht mit seiner Unterstützung, mit der Rückendeckung und mit diesem eben schon erwähnten Clifford Roberts als persönlichen Finanzberater äh, des ehemaligen Generals Eisenhower. Ähm, und die, das, das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt, hinter Augusta National. Es geht weniger um um Geld, es geht um Einfluss, um Macht. Das ist ein geschlossener Zirkel von Leuten mit gleicher Gesinnung. Ähm, es gab schon mal äh, Journalisten, die geschrieben haben, das ist die Georgia-Ableitung oder, oder Unterabteilung des Kuckucks-Clan. Ähm, aber das wollen wir mal, das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, passt natürlich in diese gesamten rassistischen äh, und, 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 und wenig liberalen äh, Äußerungen, die dort gefallen sind. Aber sagen wir mal, es ist ein Zirkel, gleichgesinnter, mit mit hohem Einfluss äh, in, in, in die amerikanische Gesellschaft und in die amerikanische Wirtschaft hinein.
0: Ja, wir haben es eingangs schon mal erwähnt, äh, die Caddies, die mussten schwarz sein. Ich glaube, es ja. war bis 1983, wenn ich das richtig, richtig. gelesen habe. Ja.
1: ja, richtig. Ab 83 durften die Spieler ihre eigenen Caddies mitbringen. Ja, ja. vorher war es Pflicht, dass, dass die Caddies des Clubs genommen wurden, fürs Masters ähm, herangezogen wurden und die waren zur Gänze schwarz.